0: Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um u o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo ao meu lado aqui, hoje, Saulão. Beleza, amém? Beleza. Substituindo o João, que foi visitar um cliente, está aqui conduzindo comigo e isso aqui vai ficar cada vez mais comum. Às vezes eu saio, às vezes o João sai, a gente vai rodar todos os sócios da u porque é bem legal trazer essa, essa visão 360, né? que é isso é que é o, o grande diferencial da, da empresa, né?
1: Eu vou mandar um recado aqui, ó. Tô aqui para encorajar a Ju. Boa. Entendeu? A Ju é a pessoa que mais tem que participar desse podcast, hein? e aí ela fica, né, com uma certa, um certo medo, um certo receio. Eu falei, Ju, pior que eu não vai ser. Tô brincando, não foi tão ruim assim.
0: Não, foi bom. Né? Foi eu bom. fiz
1: minha estreia no episódio anterior, então a gente já não precisa mais pedir desculpa. Porque agora eu já tô em casa. Já tá em casa. Né? Então bem. eu já não tô mais substituindo o João. Esse episódio já é meu. Já é o dele. Já é meu.
0: Exatamente. E eu
1: não tô aqui pra falar mal do Sandro. Gostaria de deixar isso
0: claro também. Pra isso estou aqui, Sandro.
1: Não, eu sou fã do Sandro. Queria dizer aqui que eu sou do time Sandro. Eu também sou, sou fã dele. Isso aí. O João vai ficar sumado, cara. Vai. Vou... vou... Está registrado que o Saulo gosta mais do Sandro do que do João. Eu gosto mais do Sandro. O Sandro é mais dos meus, entendeu? A gente tem quase a mesma idade, entendeu? Mesma quantidade de cabelo branco.
0: É mesma né? quantidade de cabelo. A mesma
1: quantidade de cabelo, entendeu? A gente é do turma cabelo. Mas chega de conversa, né?
0: Boa. Apresenta pra gente quem que você trouxe aí pra gente bater um papo.
1: Cara, hoje a gente tá com o Aurélio, da Abiamo. Certo? E aí, ninguém melhor do que ele para explicar por que que esse nome é italiano, né? E o que que vocês fazem? Quem é você na fila do pão?
2: Boa. É... Bom, meu nome é Aurélio, né? Eu sou fundador da Biamo. Eu sou do Trans... interior de Minas Gerais.
0: pertinho. É isso que eu ia falar. Um, 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 um italiano mais mineiro que eu conheço, né? Sou bem mineiro. Não vai... Vocês não vão escutar muito destaque
2: mineiro aqui, não. Mas tem muito tempo que eu saí de Minas, mas eu converso igual, tá? Não tem, não tem erro. É... E a gente fundou a Biamo ali no final de 2020, logo no meio da pandemia. É, eu e o Gustavo, meu sócio, nós dois tínhamos acabado de sair de outras startups que a gente tinha ajudado a fundar. Então, a gente estava naquele período que a gente falou que ia ser de seis meses sabático, foi de duas <risos> semanas. <risos> um olhou para a cara do outro, viu a oportunidade, viu como é que o mercado estava se movimentando, né? Nesse momento de pandemia, o que, que vai ser depois? Que legal. É, então, a gente é, criou o nome como Abiamo, porque em italiano ele significa temos, fazemos. É, então, a gente tem muito esse interesse de conectar todos esses setores que, uma vez, são talvez não tão tecnológicos, a logística, focado em uma experiência do consumidor final. É, a gente sabe que a logística, no passado, sempre foi muito focada em economia, redução de custos, sabe? Essas coisas. E a gente sabe que, por mais que talvez a gente não tenha alcançado a melhor da otimização logística no Brasil, né? Uhum. A gente nem usa nem cabotagem ainda, mas tá, tá vindo, né, pro Brasil. É. O consumidor ainda espera muito e não tem experiências tão boas, né? Tá melhorando muito e a gente quer ser parte dessa melhoria, né? Então, uhum. é, outra coisa que a Biamo é boa também é que essa palavra é muito desconhecida do brasileiro. Por mais que ela seja fácil de se escrever e falar, é, quando você fala de SEO e de até ter domínio de site é muito mais fácil pra gente, né? Porque uhum. se você escreve a Biamo hoje no site brasileiro, no Google brasileiro ali, vai aparecer a gente, né? Muito então, bom. Então, foi uma jogada ali, né? Matamos dois coelhos. Então, e o nome é bonito.
1: Caio é legal, Bruno. né? Eu, eu acho que, muito bonito. Eu
2: falo que a gente vai ter que fazer um jingle. A Bia <risos> <risos> Quando eu vou lá.
1: Quando a gente muito tiver bom, dinheiro, mas, a gente vai fazer isso. Muito sim. bom, né? Vai chegar uma mensagem já com. É, né? sim, sim. Tipo mas você aquele. Falou
0: que, que fundou já a startup, já saiu, agora tá fundando outra. Quantos você tem,
2: velho? É, cara, eu tenho 32. Nossa,
0: é... tá, Já ia perguntar se você é maior de idade pra estar tá tomando <risos> cerveja aí, ó.
2: Não tá, já tá acabando, já não dá nem pra ver. Não, mas sim, 32. É... Cara, eu morei grande parte da minha vida no exterior. Uhum. Eu saí de Diamantina, que é a minha cidade, com 18 anos. E aí eu fui fazer uma faculdade no, na Austrália. Ganhei uma bolsa de estudos, fui pra, pra Austrália. Uhum. Tava super bem lá, tranquilão, um dia na praia, assim, olhando aquela coisa toda beleza. Eu trabalhava de garçom na galeria de arte, cara. Fazendo ciência da computação. Uma vida bem tranquila, bem boa. Eu falei assim, cara, uhum. eu acho que eu vou ficar mal acostumado. Né? Lá, naturalmente, você ganha um bom dinheiro, uhum. como garçom, etc. Você sabe de uma coisa, eu vou buscar outro desafio. E eu tentei outra bolsa de estudos e acabei caindo no Nebraska, Estados Unidos. É, cara, fazendo menos 35 graus, sem montanha, né? Porque menos 35 com montanha você faz snowboard, né? Uhum. Lá é flat, é sem, sem montanha. Caraca. Foi uma mudança muito grande, mas me motivou muito a estudar, né? Então, na Austrália, o que eu pecava um pouquinho por causa da praia e do ambiente que existia em Sidney, lá hum. no Nebraska eu fui full nerd, que eu falo. Fiquei... Meio
1: que não tinha mais o que fazer, né?
2: É, e, e tinha um cara que foi um, um grande mentor, até um dos, um dos caras que ajudou na minha bolsa, que é o Warren Buffett, né? É, ele Pô, tem alguns legal. programas de bolsa uhum. lá, então eu acabei vendo três quatro palestras dele já, ele mora lá em Oman, uhum. na Nebraska. Foi bem legal e eu acabei ficando pelos Estados Unidos. tá mal de mentor, hein, velho?
0: Né? <risos> né? Sim,
2: é... O cara
1: chegou, né? Carteirana aqui, muito bom. Só um cara pobrezinho, né? Depende
2: muito da gente também pra conseguir fazer o um negócio Não, acontecer. Não, sem né? então dúvida. A gente tá bom, aprendendo. Sem -se dúvida. de bebê. Muito
1: bom. Mas, mas é muito legal essas conexões, né? É. Que você abre, abre a cabeça pra muita coisa, né?
0: Bebe e um lugar na completamente
2: fonte, né? diferente, né, cara? A cultura é diferente. Eu acho que isso, isso nos faz aprender e ter mais... Talvez até mais é, é empenho em testar coisas novas, etc. Acabei caindo na Boeing, na empresa que faz avião. Uhum. É, foi ali que eu comecei minha transição de nerd da computação para um negócio mais business. E aí eu acabei abrindo uma empresa é, como parte né, fundador é, lá em São Francisco, uma empresa de logística. Uhum. É, entrega urbana... É, dados, cara, previsão de quando que é o melhor horário para entregar em pontos de venda, padaria, etc. Uhum. E a gente pegou um grande cliente no Brasil que é um Bev. É, e daí foi o meu retorno ao Brasil. Eu vim aqui para passar um mês e fiquei tô até hoje. Muito é, bom. Então focamos muito nessa parte. Então era muito otimização, cara, trânsito, é, que horas que tem que visitar o Pdv, etc. E acabei pensando, pô, acabamos vendendo essa empresa, vendemos para uma empresa canadense. Uhum. É, e o próximo passo é o quê? Seis meses sabáticos. Durou duas semanas até a gente entender que, de fato, né, a gente queria fazer alguma coisa na logística focada para o consumidor final. A gente olha para o cenário de e-commerce pré-pandemia, ele estava melhorando, uhum. né, os, principalmente liderado por Mercado Livre e para Amazon, é, mas, mas ainda, né, Brasil falando de Brasil, ainda estava bem mais ou menos. Então, a gente está tentando aí ajudar um pouco uhum. é, nessa questão. E daí já até entra o que, que, o que a Abiamo faz.
1: Né? Eu ia perguntar isso agora. O né? que e é. como, né? Eu acho é. que eu estou mais curioso pelo como. É.
2: A Biamo cara, a gente... É uma plataforma de TMS, Transportation Management Systems, uhum. que ela foca muito na omicanalidade. E como vocês sabem bem, a omicanalidade tem várias diferenças profundas do que era uma logística ou uma, né, uma experiência do consumidor ali, modelo de, de varejo, pré-pandemia. É, a gente ajuda principalmente lojas a serem ativadas para fazer a entrega pela loja. Então, como a gente sabe, geralmente produtos de logística eram feitos para gerentes de logística, uhum. para profissionais de logística. Hoje, com a mecanalidade, você está fazendo para loja, para lojista. Uhum. A lojista está preocupada em vender fisicamente para a pessoa que entra ali. Uhum. E, naturalmente, você tem que fazer uma plataforma muito sensível, muito boa para aquele logista, ele consiga atuar de uma maneira fácil e que as coisas funcionem. Né? Uhum. Então, é, nós somos um TMS que ajuda as grandes marcas de varejo, fashion, né, moda, a fazer essa, essa transformação de entrega pela loja. Tem retira, é, dados, gestão de todas essas lojas. Né? Tem uhum. clientes nossos que tinham três CDs, sem distribuição, no Brasil. Hoje tem 900 lojas. Uhum. Né? Imagina a diferença de controle que é agora, de você controlar três centros distribuição, que tem muito volume, legal mas para ter 900 lojas que têm né, perfis diferentes, vocabulário diferente. Né? Uhum. O consumidor percebe experiência de uma maneira diferente. Então, é, a gente acaba orquestrando toda essa gestão ali de lojas. Dark Stories também a gente tem trabalhado e sem Distribuição. E aí, a padronização da comunicação com o consumidor ou até a gestão da comunicação com o consumidor, ela é 100% da marca. Né? Uhum. Geralmente, ela hoje, ela depende da transportadora. A transportadora que manda SMS, a transportadora que fala que está indo entregar o pedido para você e etc. E a gente viu até, tem, muita, tem muito estudo nos Estados Unidos que eles falam que é, os clientes eles confiam muito mais né, na marca é, quando ela comunica com ele durante toda a jornada. Vocês uhum. sabem muito bem disso. Né? Uhum. Então, a gente acaba dando essa cara para a marca durante toda a jornada sem terceiros. Uhum. E a gente tem visto que isso aumenta muito a experiência do consumidor, o NPS... O, a, o gerente da loja, O né? gerente da loja, eles acabam virando um, um gestor de experiência do consumidor.
1: Uhum. Ele fica mais próximo e tal. E faz o é. um relacionamento, né? Exato. Que é, que é o grande ponto hoje é. que a gente é. entende. É que quando você se relaciona com o cliente, né? a sua chance de, né? numa próxima conversa, ser mais bem recebido, né? num mundo onde a gente recebe mensagem de SMS e ignora né? todos o eles... Né? E agora até o WhatsApp está sendo muito mais complicado nesse sentido, né? Porque eu sempre que eu recebo uma mensagem não solicitada no WhatsApp, eu bloqueio. Ah. Né? Só que o não solicitada foi porque a pessoa que mandou mensagem comigo nunca falou comigo. Né? Exato. Então, se você já põe um primeiro ponto de contato, o próximo e o próximo e o próximo, eles já estão muito é. mais próximos do consumidor final. Né? Exato. É.
2: E aí, como que a gente faz isso? É, a gente coloca uma plataforma nas lojas... Uhum. Tá? Para que seja super simples para a loja. Então, existem alguns cenários ali bem legais que, primeiro, a, a loja agora tem que empacotar produtos que não foram vendidos por ela. Uhum. Esse é um, é, um, é um grande vilão ali dessa transformação da homicanalidade. Uhum. Aí, aí, naturalmente, é decidida por modelo de negócio. Mas quanto menos a gente tomar tempo do lojista, uhum. do estoquista, do vendedor, melhor. Então a gente focou muito nisso, a gente fez muita entrevista, a gente uhum. viu de fato o que era importante e o que não era. E a gente colocou agora uma plataforma que entra em cada uma das lojas, tá? E o gestor de logística, de homem-canalidade, experiência do cliente, tá lá atrás conseguindo ver todos os indicadores de quanto tempo que demorou para é empacotar esse pedido. Uhum. Quanto tempo que demorou para o motorista da transportadora chegar e coletar. Quanto tempo demorou essa entrega até o consumidor final uhum. de, de na rua mesmo, né? E aí você consegue ter agora índices, que eles chamam de on-time delivery, né? Que é a é, é entrega dentro do tempo, uhum. é, dentro do prazo, é, de cada uma das lojas. E entender qual de fato é o detrator daquele um, de cada um daqueles. Então... É... Onde, onde que está o ponto de falha, Exato. o galo, né? É. Uhum. Então quem gosta de dados, cara, é... É um playground. Legal. É, e a gente fala muito também da personificação, que foi exatamente o que você falou. Uhum. É... Os NPS que são respondidos durante as entregas pela loja, ou depois das entregas pela loja, eles são muito direcionados a pessoas. Uhum. O gerente da loja X é sensacional. Vou uhum. comprar de novo uhum. com ele.
1: Sim. Ou então, então, é... o contrário também, né? Exato, é. Eu fui e... mal atendido por tal pessoa, que é muito é... comum, inclusive. Exato. Né?
2: Então, a gente, a gente olha muito essa questão. A uhum. Azul fez um negócio parecido com isso, que antes dos, dos voos da Azul agora, ele apresenta... A, a comissária de bordo que vai estar naquele, naquele uhum. voo. A foto dela, oi, tudo bem? Eu sou a Ana, Sim. que vai te atender eu vi, no voo para Campinas, que seja. E aí você acaba tendo uma conexão um pouco maior com aquela marca, porque você está olhando para uma pessoa. É, e a gente é, entendeu que a omicanalidade e você utilizar lojas,
1: é, ela passa muito pela essa personificação do gerente.
2: Eu, Por, queria, é. eu queria
1: dar um passo atrás aqui, Deltão.
0: A a que, que é o seu papel e você não fez dessa vez, cara. <risos> eu, tô, eu tô ouvindo ainda, a apresentação A palavra, muito, a palavra
1: tá difícil. Omicronidade, eu falei certo? Omnicanalidade. Omnicanalidade. Explica pra gente que bicho que é esse.
2: Legal. O Omni, né? Ele quer dizer que vê tudo, faz tudo de uhum. todos os lados. É, e canalidade são canais de venda. Uhum. É, inclusive, no passado, a gente tinha um, dois canais de venda uhum. que eram completamente separados, né? No varejo. Ah, a venda é pela loja, a venda é para franquia. Você tinha uhum. alguns canais, né, canais diretos e não diretos para o consumidor final, etc. É, e a evolução dele foi uma multicanalidade. Uhum. Foi você conseguir né, ter vários canais de venda, uhum. cada vez mais para o consumidor final. Certo. E depois você fala de omnicanalidade. O que, que é? É basicamente você conseguir conectar todos eles. Colocar o cliente no, no centro uhum. e juntar todos os canais de vendas para que a, com, a combinação de todos esses canais ele entenda de fato aquela necessidade do consumidor final. Uhum. É, e aí eu falo que é sempre... Por isso, que, 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 o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o cliente compra de uma franquia e quer devolver em outra ele não consegue, ele fica pé da vida. Uhum. Porque
0: na cabeça dele é uma coisa só. Porque na cabeça dele é uma marca só.
2: E essa, pra mim, é o exemplo de homem-canalidade. É você uhum. conseguir fazer qualquer coisa. Olhar... É, online aquele produto, uhum. é, depois experimentar na loja e eventualmente comprar em outra loja e a loja saber que você já olhou aquele produto e te ajudar naquela, naquela escolha. Uhum. É um relacionamento, né? Que, é, que vocês são bem, bem familiares. Perfeito. Uhum. Então, a omnicanalidade ele acaba juntando e todos os canais eles se conversam, uhum. né? para um bem maior do consumidor final. Que eu talvez ofereça um desconto, porque sabe que esse cara já olhou três vezes, está namorando com aquele tênis lá, que né, uhum. não, nunca teve promoção, agora está em promoção, então eu vou oferecer para aquele cara que já estava namorando com aquele tênis. Então, é, a ela acaba... É muito complexo, né? É, uhum. Mas ela acaba se conectando para um bem maior, que é a experiência do consumidor final. E a gente entra nisso porque a experiência de entrega pela loja, uhum. ela visa dar alguns benefícios. Né? Entrega mais rápida, é, você conseguir fazer uma troca mais fácil, é, você conseguir ter essa personificação de que quando dá problema numa entrega, quando você comprava do e-commerce, você cai em saque. Aí ninguém conversa com você, você uhum. conversa com ninguém, etc. Fica lá esperando no é. telefone. E agora você tem a Judite lá, que é a gerente da loja, uhum. vende. Porque na pandemia até, o que mais cresceu foi venda por WhatsApp, né? sim. É, então, era aquela conexão que já existia. Oi, tudo bem? Estou com uns um, um sapatos novos Minha loja está fechada,
1: mas... Exato.
2: Né? É o famoso. E, e isso tem pegado muito. Inclusive, a gente também pega esse canal de quando a venda vem por e-commerce. Então, você entra no e-commerce, escolhe lá o sapato branco 43. Ou se é, você compra pelo WhatsApp, que aquela vendedora fala, olha, aquele sapato 43 que você já olhou, uhum. ele está com uma promoção legal. Você quer comprar ele? Quero. Uhum. E aí, a experiência de entrega do WhatsApp, ela vai ser exatamente igual e boa como aquela que você comprou no e-commerce, sabe? Então, é, essa é uma conexão legal que a gente faz com a Omnicanalidade. Uhum.
1: Ah. Omnicanalidade. É, é que você fala... Você já Muito tá rápido. tão acostumado ah. com o termo
0: que me pareceu até um termo em inglês, né? Omnicanalidade. É. Eles é falam é de omnichannel. Omnicanal. É, é, Omnicanal. é. é. é legal. E eu não, não dei o passo atrás já, já me explicando, porque eu conheci o termo... Então ah, por... é eu que tô boiando aqui. Não, é por conta <risos> do, do marketing, né? Porque então, no, no, existe o omnichannel que é quando você concentra todas as mensagens de várias uhum. redes sociais num lugar só e a comunicação sai de um lugar só. É. Então já conheci, então por isso que passou batido. Mas valeu, Salão. Exato. Se o João estivesse aqui, ó, eu não ia me corrigir <risos> no ar, <não>. o...
1: <risos> o O ponto que, que eu acho que é interessante nisso que a gente está falando é que quando a gente fala de moda especificamente, e eu posso falar por dificuldade minha, mas acredito que tem gente que vai ter muito mais dificuldade, como por exemplo, comprar uma camiseta. É uma coisa, né? Você não tem tantas variáveis assim, é. né? Mas se você, por exemplo, foi comprar uma roupa feminina, né? Talvez você tenha uma dificuldade muito maior, né? E aí, essa, essa questão de eu poder, né? Provar numa loja e comprar depois numa promoção no e-commerce é um diferencial competitivo é. muito grande pra marca, né? Sim, sim. E, esses dias eu, eu conheci uma marca na internet e aí eu tava indo almoçar perto da minha casa e do lado do restaurante onde eu fui almoçar, eu falei... Essa loja, cara, eu acho que eu já vi essa loja. Aí eu entrei na loja, aí eu reconheci o branding, né, do nosso último podcast. E eu entendi, ah, realmente é, tem a mesma linguagem, é. né? E aí eu fui lá e provei o que eu queria, o que eu tinha gostado, tal. Puxa, não ficou bom, né? Ah, mas eu não tenho aqui o outro tamanho. Mas dela falou, você pode comprar pelo site, se você quiser, você pode retirar aqui, você pode trocar. Aí que eu, que eu vivenciei essa, essa questão que você está falando, sim, né? Sim. É. Que é tipo, eu poderia ter retirado lá num outro dia, eu poderia ter comprado pelo site para entregar na minha casa, eu poderia trocar lá, ela falou. Né? Então, claro, eu é. achei muito legal esse modelo. onde E, e eu não estou falando de uma marca grande, é uma marca pequenininha, que só tem essa loja que vende online. Né? Então, é. às vezes a gente pensa que ah, uma, um magazine, né? uma, uma empresa enorme, tudo bem, já até faz isso com uma, uma frequência maior, mas às vezes marcas menores né? têm um eu, pouco mais de dificuldade, ou está pensando é... em abrir uma loja também, né?
0: E é mais fácil para o pequeno começar, né? Que ele tem que lidar com muito menos estrutura e controle é. do que o grande, né? A curva é muito mais rápida, né? Acredito que sim. Inclusive, Aí a gente pode... tem um cliente
2: em comum. No, nos Estados Unidos se fala muito de customização uhum. do consumidor e customização envolve milhares de coisas, mas que o resultado é... Pô, isso aqui foi feito para mim. Uhum. De serviço e de produto. Né? É, o que a gente mais pega nessas entregas rápidas de loja é, são sapatos, por exemplo, para casamento. Uhum. Que a pessoa compra e fala assim, eu preciso, eu preciso mais de ter um, um sapato agora do que ter o melhor sapato do mundo. E aí que você começa a misturar o que é serviço uhum. de produto. né? Porque um sapato agora é muito diferente de um sapato. Uhum. Né? Uhum. E, e a gente vê muito essa experiência. Então, a gente se sente muito nessa necessidade, a gente vibra muito quando recebe uma, uma avaliação de que foi muito legal dia dos pais agora com um cliente nosso de moda masculina. É, a gente ajudou eles a conseguir escoar todos os produtos antes de domingo. A gente falou, uhum. cara, se a gente não tá aqui pra ajudar uhum. né a, a entrega acontecer antes dos dias dos pais, e eu sou pai, eu, eu imagino uhum. como é que seria isso. É, Imagina você recebendo uma segunda-feira
0: um presente dos pais de domingo, né? É, perde todo sentido. Uhum. É, e, é, e é muito foda isso porque às vezes você esquece. Você tá na correria e fala, é. porra, vou comprar. Só que se eu pedir no e-commerce, não dá tempo de chegar. Uhum. E às vezes você dá a possibilidade de eu Exato. ir lá na loja buscar e, porra.
2: Exato. E, e aí numa terça-feira, terça-feira passada. A gente estava olhando o dashboard das lojas, né, uhum. a, a, os analytics lá, e a gente pô, tá ficando sem pedidos por dia nas lojas. Ou seja, que não estão sendo entregues porque não tá dando conta com aquela malha logística que existia. O que, que a gente fez? Ativou uma segunda transportadora para ela coletar às 5 da tarde. Então, a segunda transportadora... Isso como um dia. A segunda transportadora já começou a passar em todas as lojas, 5 uhum. horas da tarde, pegar e entregar para o consumidor final. E aí a gente conseguiu entregar os pedidos antes de domingo. Então foi um negócio muito legal e a gente meio que vivenciou isso, né? A gente fala que é nosso dever gerar valor né? e resolver uhum. esses problemas. Porque se eu tô trabalhando com logística, cara, Black Friday, Dia dos Pais, Natal, Réveillon, é, é nossa oportunidade de mostrar que a gente consegue ajudar ali, né? Sim. E, e eu acho que tá sendo um caminho bem legal pra gente, assim. Esse é um, é um grande varejista de, de moda ali do, do Rio de Janeiro, masculino, uhum. Dia dos Pais bomba. Sim. É, e começando a sair da loja agora, eles, é um processo muito novo né Vamos, vale a pena dizer isso tem pouquíssimas lojas fazendo né? pouquíssimas marcas fazendo esse movimento, porque na maioria das vezes quando você não tem a tecnologia necessária o entendimento necessário você acaba prejudicando mais do que ajudando né uhum. aquele pedido que está que ali do lado da sua casa, 800 metros uhum. ele demorou três dias para chegar é, é, pra você é. mesmo já, já pega mal, né? Tem você que olhar como um por que, que tá tão difícil, é. né? É, a gente tem que olhar sempre como eu consumidor Eu sempre me pergunto cara.
0: isso. É. Quanto tempo demora pra, pra implementar isso? Se eu não tenho hoje, quanto tempo demora pra eu ter toda essa estrutura pra fazer essa omnicanalidade?
2: <risos> essa palavra vai pegar, né? Vai pegar. É, Ela é difícil de falar em português. Vou, vou é, treinar é, mais.
0: aí que eu vou comprar o domínio agora. <risos> já garanti? É. Cara,
2: três semanas... É, você tem aí 50, 60 lojas rodando. É, esse Caramba. é o nosso, nosso case. É. A gente já conseguiu fazer... Em um mês, a gente colocou 60 lojas rodando. Uhum. É, e aí, o, o mais legal é que a gente consegue dar opções de entrega. Né? Pode ser aquela transportadora local que faz entrega até em comunidade. Uhum. Já plugamos ali. Pode ser a própria gerente da loja. No pior dos casos, no último dos casos, nada deu certo. Nenhuma transportadora conseguiu pegar, a gerente da loja pode pegar o appzinho da Abião Uhum. Pegar aquele pedidinho que caiu para pro, pro, a loja dela e arrastar. Caiu no app e ela mesmo faz entrega. E o consumidor tá vendo exatamente a hora que vai chegar. Que legal. Então, é, é, a gente faz com que nada vai impedir da marca conseguir dar uma experiência incrível para o consumidor final. Uhum. Não é porque a transportadora não passou. Como é que você liga para o cliente e fala assim... Ah, desculpa, foi a transportadora que não, não passou aqui. Uhum. O cliente não quer saber. Né? Então, acho que a gente começou a dar todas as ferramentas de flexibilidade... Pro lojista barra marca, né, uhum. conseguirem fazer o que for necessário para o consumidor ter uma ótima experiência. E eu isso tô, tá sendo bem legal.
0: Eu tô te perguntando dessa, desse tempo, porque vamos trabalhar agora com previsibilidade, tá? Nós estamos gravando esse episódio, vamos publicar ele aqui em agosto. Mas a gente tem setembro, outubro, novembro e dezembro, com tudo misturado. Né? Black Friday junto com Copa do Mundo, junto, chegando Natal, Ano Novo, tudo junto e misturado. Dia das Crianças vindo aí. É. Então, pra pessoa já começar a se, se precaver com, com relação a isso, né? para evitar deixar tudo para a última hora, né?
2: Exato. Inclusive, a gente já tem papo de Black Friday com quase todos os nossos clientes. E aí, o que, que vocês querem fazer? <risos> o, que que, o que que você sofreu no ano passado? Uhum. Então, a gente acaba... Como a gente trabalha com empresas grandes do, do setor, uhum. a gente age muito como consultor também, né? Sim. É, a gente viu lá nos Estados Unidos, como eu tenho uma boa experiência lá fora, ó, lá nos Estados Unidos isso aqui tá acontecendo. É, eu acho que Talvez isso aqui não seja um, um futuro comum, né? um, um corriqueiro ali do dia a dia, mas para o Black Friday isso aqui funciona muito bem. E a gente uhum. consegue ajudar. Então a gente tenta sempre sofrer a dor da marca e do uhum. consumidor. Se a gente começa a, a captar quais são as dores de cada um desses dois, uhum. a gente vai estar tá construindo um produto muito legal que resolve ambas, né? Que foi até o case da, da Amazon. Eu morei nos Estados Unidos muito tempo, né? É, a Amazon antes, ela tinha uma, uma política de o produto que chegasse na sua porta, ele poderia ser roubado. Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Você deixa um, a caixinha lá na porta da casa, chega alguém, pega e tchau. Uhum. A Amazon não se responsabilizava por isso antes. Então, você tinha ligações para o Saque falando assim ó não estou com o meu pedido na minha mão ah mas o a transportadora falou que entregou aí fica o dito pelo no dito né exato a partir do momento que a Amazon mudou isso para falando olha o meu consumidor feliz é aquele que está com o produto na mão usando uhum. e usufruindo dele eles começaram claramente a ter um custo muito alto inicialmente por causa dos roubos etc e eles mandavam um produto logo um produto igualzinho logo depois quando você fazia isso e aí, naturalmente, eles começaram a ganhar a confiança do, do consumidor. E daí que você começou a ver agora, o, claramente, a Amazon é sensacional. É, eles uhum. fazem um case muito legal. Mas eu vi isso na prática. Os meus produtos serem roubados na porta da minha casa. Aconteceu várias vezes, tá? É, de depois de ligar para eles várias, várias vezes, eles não, não tinham como né, dar aquela garantia para você. Para depois eles falam assim, cara, relaxa, eu tô mandando outro. Imagina é, que é... você compra uma marca, cara, que fala assim... É o problem... problema.
1: O problema é meu, né? Exato. Sim, eu é. entreguei é. dessa Exato. forma e por isso, Exato. né? Eu vou.
2: Realmente... E, aí, e aí eu tendo olhar. Eu, a gente, né? Como a Biama, a gente tende, tende a olhar muito como consumidor. Uhum. O que, que o que que aquilo ali que aconteceu lá dentro da marca representa para o consumidor? Cara, isso não pode acontecer, velho. Nunca. Uhum. E o que, que para aquilo para a marca, né? Está é, acontecendo que a gente fala assim, esses caras vão sofrer muito no Black Friday. Como é que a gente ajuda? Uhum. Como é que a gente faz para aquele Black Friday você sair com uma marca mais forte? porque
0: sair com uma marca mais fraca, uhum. que eu acho que é o divisor é. de alas. Pensando nesse case de, de roubo aqui no Brasil, que não sei se acontece muito é. também, mas é possível eu escolher como consumidor a faixa de horário que eu quero receber? A gente já tem esse nível de controle, ainda não? A gente consegue oferecer isso com o Abiamo. É, mas eu acho que a maioria
2: do, das empresas aqui do Brasil não consegue fazer isso. É um cenário muito complexo, que ele envolve, cara... É, otimizações de última milha né, De entrega urbana De falar, cara, eu quero entregar na casa do Aurélio Às 4 horas da tarde Então eu vou ter que criar uma rota Para aquele motorista que tem que chegar uhum. às 4 da tarde E se tiver trânsito, eu vou ter que colocar ele Na frente de alguns outros Para chegar às 4 horas da tarde é, é uma oportunidade muito legal Eu não acho que o brasileiro ainda está Nesse nível de consumo De serviço de entrega ainda Eu acho que o brasileiro está Eu só quero que chega, cara Eu só quero que chegue na hora que eu pedi. <risos> É. Ou na hora que me falaram que vai chegar, né?
0: Ou no dia que você me prometeu. É,
2: Exato. Cara, então,
1: o, é. o mercado livre eu acho que chega mais perto, né? Sim. Eu acho que no Brasil o mercado livre é uma boa referência. O mercado livre aqui em uma Paulo Aqui em São Paulo você fica muito mal acostumado, né? É. É, não, não é uma realidade brasileira, é uma realidade paulistana. É, né? é aqui em São Paulo. Então, é. realmente, você pede, ele fala, vou te entregar das, das meio-dia às quatro da tarde. Exato. Batata. É. E chega, chega.
2: É, a gente, o Mercado é Livre foi cliente nosso da minha outra startup. Uhum. E a gente viu isso acontecendo. É, a maneira como isso. o Mercado Livre tem uma dificuldade um pouco maior que ele teve que construir ou alugar. O que eles chamam de Service Center, que é um Fulfillment Center, né? É centro de Distribuição. Uhum. No qual as lojas hoje, grandes marcas de, de moda... Já deixa lá. Né? Ele já tem as lojas, cara. Ele já tem 900 lojas pagadas ah, pelo Brasil. entendi. A, a, a
1: diferença da, da Biamo é, é você utilizar a Exist loja.
2: É, utilizar a sua própria uhum. estrutura. Eu vi lá dentro do Mercado Livre a quantidade de investimento, né? O valor de investimento que eles tiveram que ter uhum. para colocar... Acho que em São Paulo deve ter 10 ou 12 <risos> centros de distribuições ao redor de São Paulo. E aí você vê a diferença.
1: É, só um pouquinho de dinheiro, né?
2: Mas essas lojas, essas marcas que a gente trabalha, elas tem 18, 20 lojas em São Paulo, uhum. sabe? Claramente o estoque é mais reduzido, mas é em região mais central, né? Então, é, o que o Mercado Livre fez foi uma combinação muito boa de tecnologia mais operação. Uhum. E hoje a gente vê muitas empresas que são muito boas em operação, mas falta tecnologia. Uhum. E essa, essa conexão, cara, ela, ela é muito antagônica para o dia-a-dia -dia de ambas os times, mas quando você consegue colocá-las num, num eixo de, de propósito igual, que o consumidor uhum. na frente, etc., cara, aí sai da frente.
1: Top. É. E, e existe... É, é curiosidade mesmo, tá? Existe alguma vantagem em você aumentar o giro da loja? No sentido do... do porque você está vendendo item no e-commerce... E a loja está entregando o que ela tem no estoque. Então, Isso. teoricamente, você está até girando mais rápido o estoque daquela loja. Isso é uma vantagem perceptível? Sim.
2: O, o estoque girar para a loja é sempre bom, né? Uhum. É, principalmente quando é franqueado. Uhum.
1: É, você
2: tem uma, uma...
1: Eu vendi sem vender, né?
2: É, exato. É um canal de vendas, <risos> né? Sim. Pode ser a sua vendedora que você está dando uma porcentagem para ela para cada venda que ela faz, como uhum. são. Ou pode estar tá vindo ali do e-commerce que você não precisa da do fluxo uhum. daquele shopping que você teve que pagar super caro nele, etc. Uhum. Se, por exemplo, você vê, se eu fosse um franqueado e eu visse que as vendas de e-commerce estão começando a crescer, 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 cara, eu tiro minha, minha loja do shopping, coloco no lugarzinho mais baratinho ali Sim. e continuo seguindo aquele fluxo de e-commerce. O meu custo vai ser menor. Uhum. Então, vão, vão existir muitas mudanças e eu até desenho um mapinha, assim, das mudanças que vão acontecer com a amnicanalidade. Um que você falou, é claro. Não só o estoque da loja ele vai mudar, porque agora ele é um estoque de venda física e digital uhum. né o abastecimento dessa loja também vai mudar ela, naturalmente ela vai ter que ocorrer com mais frequência e com mais inteligência uhum. né? o segundo ponto é, como é que eu vejo o estoque da loja agora quando uhum. a loja é minha é mais fácil, quando é franqueado eu Sim. não tenho esse acesso uhum. como é que agora eu crio um e-commerce que né, que fomente isso é, que consiga ver o estoque da loja. O segundo é, como é que eu organizo todos esses pedidos que estão vindo de WhatsApp, de <risos> venda física... É, é loucura, né? O tal do OMS, que eles chamam, né? Uhum. Que é, é Order Management System. E o terceiro é, como é que eu escolho todos esses pedidos? Uhum. Que é justamente onde a gente entra. Uhum. Então, esses quatro setores aqui, eles vão sofrer profundas mudanças com essa adoção da, da omicranalidade. A gente está lá na ponta. Uhum. Que integrar com transportadora, garantir a experiência do consumidor, garantir a comunicação que a marca quer durante a jornada de entrega. Uhum. Que a gente já viu várias transportadoras startups que mandavam SMS e WhatsApp para o cliente, etc. E claramente não se paga, né? o valor é bem alto de, dessas comunicações. Uhum. E deixaram de mandar. E naturalmente, pelas transportadoras deixarem de mandar mensagem para o consumidor, afinal, a marca também não está mandando. Uhum. E o pior, é né? nem ela que controla. Então, a uhum. gente dá esse controle para a marca também. Olha, independente da transportadora que você usa, você, você trabalha tá em cima do gatilho. Uhum. Que é até uma das coisas que a gente até já conversou com a u com né? A u, uhum. Né? Uhum. A u tem essa questão da, do relacionamento com o consumidor. E muito do relacionamento com o consumidor, ele parte de duas camadas claras. Uhum. Uma é da gestão de compra. Então, quando o cara acessa o site, é, ele vai visitar os produtos. Você consegue comunicar com ele durante aquela jornada. Uhum. E a jornada de entrega, que é uma jornada hoje meio que perdida de uhum. comunicação. Esse produto está em rota. Como é que eu aviso que o produto está em rota do meu jeito? Uhum. Não do jeito da transportadora. Como é que eu coloco ações de marketing para o momento onde o consumidor está mais atencioso, né? está com mais ansiedade uhum. daquela marca? Sim. Que é quando o pedido vai chegar. Acabei de comprar, já coloquei os dados no meu cartão de crédito, já saiu o dinheiro da minha conta. E agora a única coisa que eu tenho que fazer é esperar
1: uhum.
2: é foco total. Sim. Como é que eu uso esse foco para atrair uma recompra, para garantir um é. sucesso do cliente, etc. E aí que a gente até conversado atrás dos panos lá para a gente Sim. Se, se conectar. Porque e o molde e a Biamo, a gente consegue fornecer muitas das ferramentas de hoje que são escondidas. Uhum.
1: Por falta de tecnologia mesmo nas transportadoras. Foi, exatamente isso. E aí,
2: cara, E, e, é e o um grande
1: ponto é que tem vários, várias compras que elas acontecem de forma recorrente. né? Então, é. a gente tem um cliente no ramo de beleza, por exemplo, que você comprou hoje um shampoo... Esse shampoo tem uma duração esperada de um mês. Então, realmente, daqui a um mês, você pode fazer o um relacionamento para chegar nisso, né? Então, é, 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 é muito legal. É, a parte de entrega é sempre uma dor, né? É sempre um negócio, uma caixa preta, é. né? Que é. você nunca tem acesso a tecnologia nenhuma. E, e é muito legal que vocês estão fazendo nesse sentido. É. Agora a notícia é sua. Qual? Aquela má notícia...
0: Ah, Tem um sim. pouco tempo. <risos> assim ah, sempre, sempre sou um portador, tá vendo? Já o portador da uma notícia, já tá ali, olha. é Uma coisa interessante, né, falando dessa, dessa questão de, da ABAM, é que vocês são white label, certo? 100%. Então eu queria que você explicasse um pouquinho desse conceito do, do que é o white label e como isso aparece pro cliente. Porque sim. o normal é você ter um, um sistema TMS em que aparece lá o logo da empresa, as cores da empresa, e o de vocês é altamente personalizado, né? Exato. Do início ao fim. O
2: é, é, white label, né? Camada branca, que a gente fala capa uhum. branca, onde uhum. você consegue escrever o que você quiser em cima. Então, geralmente, uhum. é, quando você trabalha marca-franqueado, é uma, é uma relação até um pouco complicada, porque você tem que oferecer um valor para o franqueado. Uhum. Né? Quando a loja é sua, é própria, beleza. Então, o que a gente faz? A gente coloca a capa da, das cores, do logo, da comunicação da marca, desde a visão que o lojista tem tá até a visão que o consumidor tem e aí a gente fala que a gente está meio que ajudando as marcas a criarem seu próprio mercado envios uhum. então é, a gente está na incubação da da Arezo né até um ponto legal de se mencionar aqui uhum. a gente foi o primeiro uma das primeiras startups né foi um batch de três uma, uma, uma jornada de três startups e a gente foi selecionado para participar lá da incubação da da Arezo uhum. dentro do do Zezemol. inclusive eu estou indo para lá amanhã show visitá-los é um abraço a todos é... E, e a gente está criando aquela marca de entregas da Arezzo. É, quem está entregando o produto para você é a Arezzo. Uhum. Quem está comunicando do que está acontecendo com o seu pedido é a Arezzo. Quando acontece algum problema com você, é a gerente da Arezzo. Uhum. E aí a transportadora ela vira um bom serviço operacional que fornece dados, fornece uma boa né, capilaridade de entregas, etc., mas não entra nesse meio da comunicação entre a marca e o consumidor final. E vocês puderam notar que o Mercado Livre fez isso de quatro anos para trás. Uhum. Antes você tinha, sei lá, DHL que fazia entrega, você tinha os Correios que fazia entrega, é. etc. Hoje, a camada que a gente vê dentro do Mercado Livre é... É só uma. Né? Acesso ao site, recebimento do pedido, Mercado Livre. Uhum. E é isso que a gente está criando também nessas marcas. O acesso ao site, a compra no site... O recebimento da entrega, a comunicação da lojista, a comunicação de quando acontece problemas, etc. O tracking, né? o rastreio ali em tempo real que, que acompanha, ele é tudo da marca. É, e isso acho que dá um, uma valorização muito grande a marca porque a gente sabe que quem ganha jogo hoje é quem tem um bom Sim. programa de retenção. Sim. Que é uma das coisas que o Mode traz. Né? Uhum. Cara, é, as marcas que a gente vê crescendo mais, a gente tem clientes em comuns, é, são essas marcas que oferecem personalização, ou seja, eu te entendo To por todos os canais que eu uso, uhum. eu sei quem você é e eu estou oferecendo um serviço muito bom com um produto muito bom. É... E esse é o, esse é o... eu acredito que esse vai ser o grande alavancador Sim. do e-commerce das compras do futuro. Vai ser construir essa relação, seja comunidade, personalização, white label, a visualização da marca a todo tempo. Então o white label ele traz mais do que só o white label, ele traz um conceito
0: muito legal de que o consumidor é seu e você tem que comunicar com ele. Exato. É então, todo um ecossistema Exato. por trás, várias e várias soluções, mas a comunicação Exato. final é da marca, né? É. É feito, sim.
2: é um desafio enorme, né? Mas... é É, é.
0: é que você falando...
1: Parece muito fácil. É. Né? A gente faz ser fácil. A gente não quer que seja complicado. É, então, né? é para isso que eu estou aqui. Né? É, é esse o grande ponto. né? Porque você fala assim, ah, logística é meio que um negócio que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. É. E é muito complexo você é. trabalhar toda a logística. É. Né? Então, uma grande dificuldade do e-commerce no Brasil é exatamente essa. Né? É. Você vai pedir no e-commerce, o frete é caríssimo, demora. Você nunca sabe se vai funcionar, se não. a velha e boa reclamação dos correios... né? É. Então, você tem uma imagem ruim sobre Correios já disseminada. Muito, né? A gente tem que Não, ser sincero. Eu é. nem tenho essa imagem. É. Mas, mas existe. É. Existe. É, é um conceito. Nem é, é uma realidade é. muitas vezes. É. Né? Sim. Então, a pessoa já, já começa com aquele preconceito. Ah, o Correio vai entregar seu pedido é. todo cagado. É. É. Né? Vai, vai entregar atrasado. Sim. E o Brasil é um continente. né É, é. é. é difícil você comparar São Paulo... Com, né, Amazonas. Cara, ah. tem lugar que vai ser um inferno de entregar mesmo, né? Claro, claro. Então, Minas Gerais, muitas cidades, muito pequenas, né? Então, você tem uma... Um um, uma extensão territorial muito grande para cobrir, né? Muito difícil, cara. É. E, e, e além do problema físico, você já sempre teve o problema tecnológico disso tudo, que aí eu acho que é onde entra muito bem Os dois bem tem juntos, né? Os dois têm que
2: andar juntos, né? Né? Que andar juntos é. Eu acho que esse é o segredo. Mas aí até complementando, né? Até dar uma, um recado aqui pro pessoal, se eu, uhum. se eu puder. Fique à vontade. É, eu acho que a, a, a maneira... É muito legal explicar a Biamo como um TMS da Omicranalidade, mas na verdade é... Quer oferecer experiência para o consumidor. Você quer entregar da loja, quer entregar rápido. Não quer se preocupar com gestão de lojas, de é, entrega, etc. Cara, fala com a gente que uhum. a gente resolve. Então, é, é, e, eu acho
0: que essa é a frase mais... E onde eles falam com você? Eles falam
2: comigo. É, uhum. No nosso Instagram, a Biamolog, No nosso LinkedIn, a Biamolog, também, também. Tá? E nossas páginas estão lá no LinkedIn. Eu tenho comunicado muito. Eu até lancei agora uma... uma uma, uma postagem sobre os benefícios da homicanalidade, na minha opinião. Uhum. O que, que você pode guiar com a, com a homicanalidade uhum. e quais são os desafios. Eu tô na 5 de 7 postagem eu, ali. Eu tô acompanhando então, lá, tem bastante. Eu vi, você comenta bem, cara. A gente se comunica bem ali, é, é, é legal até ver. Porque você vê que é, é muito atual, né? Uhum. Então, a gente tá lá, LinkedIn, rede social, Instagram, Facebook também. Eu vou deixar os meus contatos aqui também, né, pra quem quiser comunicar. Uhum. Tamo o junto. site, Qual que é o site? É www.abiamolog.com. Abiamo com duplo B. A-B-B-I-Amo
0: log.com. Boa, tem que fazer e... assim.
1: É muito importante Abial, fazer a mãozinha,
0: né? E gostaria que você desse uma dica extra, bônus. Essa é, é pra mim mesmo, curiosidade, tá? Como é que você faz pra ter tempo pra escrever no LinkedIn? Dá uma, uma receitinha, porque eu tô precisando passar pra alguns dos meus sócios. Que, Verdade. Que não escrevem, que... É ah, difícil, sem né, cara? Tempo. Cara, não, é bem não. difícil. É. Então eu, dá essa dica aí pra eu... gente, aproveitando <risos> já. É um processo
2: complicado, cara. É um processo complicado porque ele envolve também muito, muita dúvida. Será que o pessoal vai ler o que eu vou escrever? Acho que começa dali.
1: Uhum.
2: É, quem sou eu na fila do pão, né? Pra escrever e as pessoas entenderem. Uhum. É, eu, tô, eu fiz um curso em Stanford é, de self-coach. Uhum. É, cara, foi sensacional. Que legal. E a primeira coisa que eles falam é... Você não deve escrever pro LinkedIn. <risos> você deve escrever pra você. Chegou no final do dia, a única maneira até de você começar o próximo dia bem é você fazer um download de tudo que tá na sua cabeça. E esse, e esse processo, cara, ele é extremamente bom pessoalmente pra mim. Porque eu vejo como a noite de sono, ela é o início do próximo dia. E não o fim daquele dia. E ele começa, né? O fim do meu dia é quando eu escrevo tudo que passou na minha cabeça naquele dia. Uhum. E quando eu vou olhar pra postar no LinkedIn, eu tiro uma frase daquilo ali, cara. Eu tiro partes daquilo. Então, o processo de você estar sempre escrevendo uhum. no final do seu dia, ele é o que fecha o meu dia. Eu olho no próximo dia eu falo... Caraca, cara, isso aqui... Isso aqui faz sentido.
1: LinkedIn. Matou a pau.
2: Fudido. Então, essa, esse processo <risos> diário ele é sensacional. E você não precisa se preocupar. Cara, eu estou escrevendo para mim. Uhum. Eu não estou escrevendo para ninguém. Eu não quero que ninguém veja. É, e depois, naturalmente, dentro de... LinkedIn, é quase um etc. personal log. Né? Exato. É, Eles é. chamam de journaling, né? Uhum. No, no inglês. Sim. E, e ele ajuda muito em estresse. É, porque a gente fala que, geralmente, o estresse é gerado por... Coisas que a gente deixa né, criar e sem compartilhar e etc. E, geralmente o primeiro passo da gente começar a compartilhar as coisas que passam na nossa cabeça é escrever no final do dia. Uhum. É, isso funciona muito bem pra mim.
0: Animal. Tô te vendo. Fica em paz. Calma aí. <risos> eu adorei esse termo. Mas todo dia, cara. Um Fazer pouquinho? o download do que pensou naquele cabeça. Nossa, isso eu vou isso pegar é pra mim. Eu ir. falo
2: com meus caras todos os dias lá. Meu, meu pessoal da, da, da Biamo. Cara, escreva todos os dias
1: o que passou na sua cabeça hoje. É xingando o Aurélio? Beleza. E, e não precisa ser um negócio gigante, né? Não, não precisa ser mil é, palavras, é, né? É muito mais... É. Finaliza, é um processo né? é. é mais o processo Animal. do que
0: o, o conteúdo, né? Animal. E é. gera muito conteúdo. Porra! É. É. Peguei a sacada. É. Né? Animal. Animal. Cara, eu acho que é isso. Eu espero Boa. que a galera tenha curtido. Eu, eu de verdade, me perdi no tempo aqui. Eu curti pra caramba. Esse tema logística, tecnologia, essas integrações, eu acho sensacional. Inclusive, a gente já tinha trazido o o Jefferson para falar disso anteriormente Sim. mas a solução de vocês também é puta sensacional é, resumão, resumão integração vai ter já né já tá combinado já, 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 com, tá.
2: já conectamos o pessoal já tech tá lá tá combinado.
1: Pra... isso daí eu acho que tem muito a ver a gente terminar uma etapa e começar outra né porque eu acho já. que você termina a entrega você começa o relacionamento. Com, né? é, 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 basicamente isso.
2: Isso se aplica a tudo, né? Tem só para terminar. O, a é...
1: minha única, a minha única queixa com a Biamo é que os clientes que a gente começou a conversar tem que estar tá usando para 100% das entregas. É. Isso daí é. é uma coisa que na hora que tiver vai ser lindo, né?
2: O crescimento, o crescimento interno dentro das empresas, ele é, ele é um desafio. Sim. A gente tá tendo mais desafio de crescer dentro das empresas <risos> do que de fato conquistar as empresas, porque eu até acredito que é um negócio muito novo. Uhum. É, então, você acaba tendo alguns desafios ali dentro. Mas a gente está crescendo super. Agora, a gente está com Sim. um planejamento para o ano que vem. Vai ser sensacional. A gente fala que Black Friday é divisor de águas, né? Uhum. É, e, e a gente acredita que esse Black Friday vai nos ajudar a mostrar o quão relevante é a plataforma para o mercado. Uhum. E o Black Friday do ano que vem, aí é foguetinho sem ré. E,
1: e a galera começa a ver resultado é, também, né? Eu é. acho que esse é o grande ponto. Uhum. Porque tudo que você adota que é novo você tem um risco. Exato. Né, inerente Exato. à inovação. A inovação é. sempre vem né, com um risco embutido. Né? O risco de não dar certo, o risco de às vezes até piorar, é. às vezes até piora. É. Né? Então, às vezes as coisas demoram um pouco para se entrar no
0: eixo, mas quando você começa a ver resultado, a coisa fica ótima. E... Gostei muito né? E só um, uma dica para quem tá nos ouvindo Os episódios, eles não são planejados, uhum. tá? Conectados Mas eles se conectam de uma maneira tão mágica é. Que parece que são Então o que ele tá falando aqui do crescimento da empresa dele, da Biamo Pro ano que vem, pensando em Black Friday É muito do que o João falou aqui no, no, no episódio exclusivo sobre vendas Que ele falou de persona, dor e momento uhum. Então ele sabe exatamente para quem ele quer vender qual é o problema que ele resolve e em que momento isso vai doer mais? Ou seja, na Black Friday, você que está nos ouvindo agora vai é. sentir um, um. vai ser o um momento que esse problema vai explodir. Com muito pedido, graças a Deus, muitas vendas aí. E você vai ter que escoar tudo isso. Então, é essa clareza assim. Cara, se você não tá ouvindo todos os episódios, volta, faz uma maratona aí, vai ouvindo na academia, lavando louça, seja lá onde for, porque eles se conectam de uma maneira muito interessante.
2: É isso aí. É. Se, se você tá com medo do Black Friday, cara, pode ligar pra gente que a gente vai resolver. É. Se, se fala de Black Friday, geralmente o, o consumidor fica empolgado. Uhum. Se você tá do outro lado, é marca... E tá... Com frio na barriga? Com frio na barriga, cara. Pode ligar pra gente que a gente resolve. É,
1: lembrando também que vocês não trabalham só com moda, né? É. Isso eu acho que é um ponto bem interessante. Então, a gente não tá restrito aqui ao mercado de moda. Às vezes você tá escutando aí falando... Ah, esse cara aí só entrega roupa. Não. Né? Ele, ele pode atender aí qualquer área,
2: né? O nosso, o nosso segundo maior segmento é Autopeças. Que legal. É, o Autopeças, ele já tem toda, todas as características de uma entrega homem canal. Uhum. A entrega tem que sair em até duas horas. Ela não pode falhar. O Caramba. carro do mecânico Duas já, horas. é, o carro do mecânico já tá lá em cima do elevador esperando a peça para uhum. consertar. O consumidor tá ligando pro mecânico o tempo inteiro, é urgente. Que louco. Então a gente viu que esse esse conceito de autopeças, ele é muito similar do que o vai ser farmácias uhum. no futuro. É, as próprias lojas que querem entregar super rápido, elas vão ter esse mesmo padrão de entrega. Produtos completamente diferentes, uhum. é, consumidores pra, completamente diferentes. Mas um padrão operacional bem parecido.
1: É, supermercado é uma coisa que aqui em São também. Paulo já está funcionando muito bem. É. Né? E se você fala, pede, daí... eu fiz uma compra hoje, 6 horas da manhã. Eu acordei, montei o pedido, pedi... Antes de almoçar, o pedido tinha. Já estava é. em casa, para preparar o almoço. Isso está sendo né? um padrão novo, que a gente também e tem feito é lá em animal. casa. É. E o preço competitivo, entendeu? É. o custo de entrega é, é gratuito, é. então... É, é, logística é uma coisa que revoluciona muitas áreas. Né? Muito então, legal.
0: É. E aqui fica o um abraço pro Anderson Fedel, que é da área da saúde de Odonto. Tá aqui comentando no LinkedIn, é, falando sobre o episódio, elogiando o episódio. Então, assim, a gente tá saindo só de moda. Então, tá levando conteúdo e funciona pra é. qualquer é. área, né? É. E, cara, esse cara
1: aqui pode trazer muito conhecimento pra gente, né? Muito rodado aí em lugares muito legais. É. Tem uma é. curiosidade, cara. Eu já visitei 39 países e morei em 4. Caramba.
2: É, né? Então, cara, o que é absorver... Eu, né? Cara, eu fui o um cara da absorção dos do meus 20. É, eu falo <risos> que dos 20 aos 30 anos eu só absorvi, cara. Uhum. Só absorvi. E agora é aplicar, né? Ver se, vê se daí é alguma coisa. Animão, parabéns.
1: Vocês <risos> estão de parabéns mesmo. Muito, Valeu, cara, muito legal o trabalho.
2: Pô, muito, muito obrigado por convidar a gente aqui. Não sabia o que, que eu ia falar aqui. Claramente tem o nosso tópico, <risos> né? Não sei se o pessoal vai gostar de escutar, mas tomara que tenha um pontinho aí de de, de né, entretenimento, que o pessoal possa ver o que, que a gente está falando e que faça sentido dentro desse cenário. Né? A gente está vendo isso dentro da Biama. Uhum. Eu acho que
1: é um futuro legal. não então... E como empreendedor, eu acho que a gente faz um bis daqui a um ou dois anos... No sentido de ir agora. É, né? é. Porque eu acho que vocês estão numa fase assim que os desafios são muito grandes, né? A tecnologia é. é nova, os clientes são novos, está naquele momento de, de crescer, né? Exato. E daqui a dois anos o desafio vai ser ir agora. É. Né? A gente já conseguiu chegar até aqui. O que, que a gente vai inventar? Né? É. O que, que muda nesse mercado? Então acho que a gente deve fazer um bis bem legal aí. Legal.
0: Sensacional. Eu também curti pra caraca. Espero que você tenha curtido. Senta o dedo no like, compartilha. Segue a gente pra não perder nenhum dos episódios semanais que a gente vai compartilhando. Galera, obrigado.
2: obrigado, cara. Valeu. Forte
0: abraço pra você. Até a próxima. Tchau. Um Valeu. Um abraço. Tchau. Muito bom.